0: Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia. Teksti on Luukkaan evankeliumin luvusta 2. Kun tuli päivä, jolloin Joosefin ja Marjan piti Mooseksen lain mukaan puhdistautua, he veivät Jeesuksen Jerusalemiin asettaakseen hänet Herran eteen. Herran laissanae sanotaan, että jokainen esikoispoika on omistettava Herralle. Heidän piti myös suorittaa lainmukainen uhri, kaksi metsäkyhkyä tai kyhkyn poikasta. Jerusalemissa eli oikeamielinen ja lain kuulijainen mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja Pyhä Henki oli hänen kanssaan. Pyhä Henki oli ilmoittanut, Simeonille, että hän saa ennen kuolemaansa nähdä Herran voidellun. Hän tuli temppeliin hengen johdatuksesta. Kun Jeesuksen vanhemmat toivat lapsensa sisään täyttääkseen lain määräyksen, Simeon otti hänet syliinsä ja ylisti Jumalaa. Valtias, nyt annat palvelijasi nukkua pois rauhassa, lupauksesi mukaisesti. Silmäni ovat nähneet pelastuksen, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka loistaa kansoille, ja kansasi Israelin kirkkauden. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Kuulimme äsken kaksi. Tekstiä. Ja koska olen joskus aikaisemmin saarnanut tällä Tuomas Messusta päivän evankeliumista, eli tekstistä, jossa vanha on tunnistaa Jeesuksessa pelastuksen, niin nyt lähdenkin liikkeelle tässä saarnassani päivän toisesta lukukappaleesta, joka luettiin ennen evankeliumitekstiä, joka on ensimmäistä kirjeestä Timoteukselle. Tuo tekstikatkelma koostuu suurimmaksi osaksi katkelmasta, joka on varsinaista kirjettä vanhempaa liturgista perintöä upotettuna kirjeeseen. Siksi lyhyen katkelman loppuosa on sisennetty painetun Uuden testamentin taitossa, jos jollakin sattuu se olemaan edessä. Ja jos saattaa käteensä kreikankielisen Uuden testamentin Jakeet osoittautuvat alkukielisinä rytmisiksi, runollisiksi. Kaiken lisäksi päivän toinen lukukappale on teologisesti erittäin latautunut ja täyteen pakattu. Siksi se kannattaa laittaa luupin alle. Siinä nimittäin kiteytetään hienosti kristillisen uskon ydinkohdat. Hieman mystisellä ja runollisella kielellä, mutta sellaista juuri on uskon kieli. Aloitetaanpa päivän tekstin tutkiminen sen lopusta. Jakessa 15 ja 16 kuvataan isää Jumalaa, mutta miten? Ensinnäkin Jumalaa sanotaan kuninkaiden kuninkaaksi ja herrojen herraksi. Kaikki valta kuuluu siksi Jumalalle. Tämä sanotaan myös jakeen lopussa. Hänellä on kunnia ja ikuinen valta. Toiseksi, Jumala kuvataan sellaiseksi, että hän yksin omaa kuolemattomuuden. Aika ei kosketa Jumalaa, vaan hän on olemassa ikuisuudessa jossain ajan muutosten tuolla puolen. Ja kolmanneksi, Jumala asuu luokse pääsemättömässä valossa, eikä kukaan voi häntä lähestyä, eikä kukaan voi häntä nähdä. Lakeiden 15 ja 16 pohjalta Jumala piirtyy saavuttamattomaksi ja kaukaiseksi. Tällainen näkemys Jumalasta näyttäisi olevan varsin yleinen, kun tarkastellaan ihmiskunnan viisausperinteitä, joita usein uskonnoiksi kutsutaan. Vaikka pyhät tekstit ovat usein monisanaisia, Syvänä pohjavirtana kulkee ajatus siitä, että Jumala jää pohjimmiltaan sanojen ja käsitteiden tavoittamattomaksi niiden tuolle puolen. Muinaisen Intian tietäjät opettivat, että Brahmaniin kaiken alkuperustaan soveltuvat sanskritin sanat neti, neti, ei näin, ei näin. Islamin uskon ytimessä kulkee ajatus, että Jumala on suurempi. Tätä tarkoittaa muslimien taajaan toistama arabiankielinen ilmaus Allahu Akbar. Se kaikuu useamman kerran päivässä maailman miljoonista moskeijoista. Ja ehkäpä myös budhan vaikenemisen voisi asettaa tähän samaan viitekehykseen. Todellisuuden perimmäisestä olemuksesta on vajet. Myös ensimmäisen Timoteuskirjeen kuudennen luvun jakeet 15-16, jotka äsken kuulimme, asettuvat tähän samaan jatkumoon. Jumala on suurempi. Jumalasta ei voi sanoa tätä tai tuota meidän tämänpuoleisilla mittatikuillamme ilmaisten. On ilmeistä, että Jumalasta voi puhua parhaiten olemalla vaiti. Tämä ajatus yhdistää eri uskontojen mystikoita. Mutta kuitenkin me puhumme Jumalasta täällä kirkossa. Tai vielä tarkemmin sanoen, me puhumme Jumalalle, käännymme rukouksessa hänen puoleensa. Sveitsiläinen teologi Karl Barth kiteytti paradoksin tunnettuun aforismiinsa. Teologeina meidän pitää puhua Jumalasta, mutta ihmisinä emme voi puhua Jumalasta. Kaikki muu on lastenleikkiä meidän ahdistuksemme rinnalla. Miksi ja miten Jumalasta puhuminen on mahdollista? En nyt ajattele sitä, että meidän saarnamiesten pitäisi perustella, miksi meidän tulisi puhua puhumasta päästyämme, tai että pitäisi korostaa luterilaista kirkkoa sanan kirkkona, kuten usein korostetaan. Vaan sitä, että miksi me kristityt uskomme, että Jumala voidaan kaikesta huolimatta tavoittaa. Ja että sanamme tavoittavat hänet, vaikka hän onkin olemukseltaan luokse pääsemätön. Päivän lukukappaleen alkuosa tuo tähän valoa. Jakeissa 13 ja 14 annetaan avain. Se on Jeesus Kristus. Päivän lukukappale viittaa ensinnäkin siihen, että Kristus Jeesus antoi pontiuspilatoksen edessä todistuksen. Ja toiseksi siinä viitataan Herramme Jeesuksen Kristuksen tulevaan ilmestymiseen. Olemme saapuneet kristinuskon suurimman paradoksin äärelle. Vaikka Jumala asuu luokse pääsemättömässä valossa, hän lähestyy meitä ihmisen kokoisessa hahmossa. Johanneksen evankeliumin sanoin, todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, on tullut maailmaan. Voimme nähdä hänet, jota ei voi nähdä. Jumalalla on Jeesuksen Kristuksen kasvot. Jeesus on Jumalan kirkkauden säteily, kuten tämän sunnuntain teema asian ilmaisee. Tämän kristinuskon perusajatuksen sanallisti erinomaisesti uuden vuoden aattona kuollut Paavi Benediktus XVI. Hän kirjoitti vuonna 2005 julkaistussa kiertokirjeessään, jolla on latinankielinen nimi, nimi Deus Caritas Est, eli Jumala on rakkaus, seuraavat sanat, joita on sen jälkeen usein lainattu. Kristittynä oleminen ei synny eettisestä valinnasta, tai ylevästä ideasta, vaan siitä, että kohdataan tapahtuminen, persoona, joka antaa elämälle uuden horisontin ja ratkaisevan suunnan. Siis kristittynä oleminen perustuu siihen, että kohtaamme persoonan, joka antaa elämälle uuden horisontin ja ratkaisevan suunnan. Tuo persoona... On Nasaretin pikkukaupungista kotoisen oleva Jeesus, joka kulki Galileassa saarnaten Jumalan valtakunnan saapumista ja kutsui seuraansa kaikenlaista väkeä, usein pikemminkin epävä, epämääräistä kuin salonkikelpoista. Ja joka edelleen nousseena mestarina on läsnä ja kutsuu meitä itse kutakin. Totta on, että me emme näe Jeesusta samalla lailla fyysisillä silmillä kuin Pietari ja Maria Magdaleena, tai epäilevä Tuomas, tai kanaanilainen nainen, jonka nimeä emme tiedä, mutta jonka tyttären Jeesus paransi. Silti Jeesus lähestyy meitäkin tänään tässä messussa sydämen tasolla, koska kristinuskossa On kyse persoonan kohtaamisesta. Se tarkoittaa myös sitä, että Jumalan luo on yhtä monta tietä kuin on ihmistä. Tämänkin ajatuksen voi löytää Benediktus 16, joka eräässä haastattelussa totesin näin. Jumalan luo on yhtä monta tietä kuin on ihmistä. Korostaakseen, että samankin uskon sisällä jokaisen tie on henkilökohtainen. Henkilökohtainen on myös se kutsumus, joka jokaisella meistä on Jeesuksen seuraajana. Päivän lukukappaleeseen sisältynyt kehotus Timoteukselle saattoi kuulostaa ehkä pelottavan vaativalta. Hoida sinulle määrättyä tehtävää tahrattomasti ja moitteettomasti siihen saakka, kun Herramme Jeesus Kristus ilmestyy. Mutta se onkin kehotus Timoteukselle, jolla oli oma tehtävänsä seurakunnan. Johtajana. Mikä on sinun tehtäväsi Jumalan valtakunnan palveluksessa, sitä voit kuulostella omassa sydämessäsi. Se voi olla niinkin pieni kuin että istua pylvään takana täällä Akrikolan kirkossa tai keittiön pöydän ääressä ja kuunnella radiosta Tuomas-messua tai katsoa sitä internetistä. Ja vain olla Jeesuksen oppilas. Jeesuksen seuraaminen on jo itsessään radikaali vaihtoehto maailmassa, jossa suurimmat arvot liittyvät usein valtaan, rahaan ja mammonaan. Meillä on monenlaisia tehtäviä ja jos sinun kutsumuksesi on olla hiljaa jopa kätketysti Jeesuksen opetuslapsi, sekin on arvokas tehtävä. Hiljaisuudesta kumpuaa rukous ja sitäkin tarvitaan. Kirkon idea on, että yhdessä olemme Jumalan kanssa. Yhdessä voimme unelmoida paremmasta maailmasta. Jonkun kutsumus on mennä barrikaadeille, jonkun kutsumus palvella.